0: Angst und Stressbewältigung ist heute unser Thema und zwar hat es einen ganz besonderen Grund, weil unser Gast Judith hatte ja auch schon ihren Themen mit Angstbewältigung und was ist naheliegender als das, was wir selber in uns schon erlebt haben, dann, wenn wir es überbrückt haben, wenn wir damit umgehen können, auch ein Stück weit in unser Business und in unser Leben integrieren. Hallo Judith.
1: Hallo Helene. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Ja, jetzt haben wir ja ein Anliegen, den Menschen Tipps an die Hand zu geben, wo sie ihre Ängste und ihren Stress, was ja in Summe alles ineinander greift. Hm umgehen können. Aber fangen wir vielleicht mal da an. Wo hat es dich berührt, um dann in dieses Thema einzusteigen?
1: Ja, also das Thema war tatsächlich eben meine Angst, die ich ähm, ja vermutlich schon ein Leben lang in geringem Maße und dann aber ab der Pubertät sehr stark hatte in verschiedenen Bereichen. Und ähm, ich mit der mir sehr schwer getan habe, weil also ich habe immer wieder wirklich ähm, krasse Einbrüche gehabt, habe auch Panikattacken gehabt, mir ähm, ging es phasenweise sehr schlecht. Ähm, und ich war in verschiedenen Therapien und ähm, habe dann tatsächlich festgestellt, ähm, also ich hatte eine, eine Therapeutin, die hat so ganz anders gearbeitet, nicht so klassisch therapeutisch, sondern ja, sehr individuell und vor allem sehr aus dem Bauch raus, also sehr intuitiv und hat auch gar nicht viel von mir wollen, sie hat mir viel erklärt. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich einfach gar nie verstanden habe, wie Angst funktioniert, also erstmal zu, zu begreifen, was Angst eigentlich bedeutet oder was es ist. Und ähm, ja, ich habe da einen langen Weg damit gehabt, fast, ja, ich würde sagen 35, 40 Jahre fast. Und dann kam der Moment, also, ich habe mich halt, ja, wie das viele, die Angst haben, kennen, sehr eingeschränkt. Und dann kam der Moment, als ich dachte, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, da war ich ja, wie, also irgendwo zwischen 35 und 40, als unsere Tochter war schon da. Und ähm, ich hatte vor allem auch ganz viel Angst davor, krank zu sein, krank zu werden, schwer krank zu werden. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja voll blöd, jetzt ich, habe ich die Hälfte meines Lebens vermutlich gelebt und ähm, es ist nichts passiert. Und wenn ich das jetzt nochmal so weitermache, die nächsten 35, 40 Jahren, dann habe ich mir das ganze Leben versaut. Und ähm, ja, dann habe ich beschlossen, dass ich das jetzt ändern möchte. Und ähm, ich habe auch eine Ausbildung gemacht dann ähm, als Heilpraktikerin zur Psychotherapie. Das war eher zeitgleich, ich wollte einfach mehr verstehen, das habe ich eher für mich gemacht. Da war mir noch nicht klar, dass es dann irgendwann mein Beruf wird. Und durch dieses Lernen ähm, habe ich so viel begriffen und so viel für mich anwenden können. Und das hat mir also einfach dieses Verstehen und diese ganzen vielen Techniken, die ich halt gelernt habe und dann für mich angewendet habe, hat mir einfach sehr geholfen, auch drüber zu reden. Ich habe das ja immer so, ja, es war ja eine Schwäche. Und ähm, das wollte ich immer nicht so zeigen, wie das ja viele versuchen nicht so nach außen zu tragen. Und ähm, so habe ich das eben auch gemacht. Und äh, über das Begreifen und Reden und Erarbeiten ist mir das dann immer mehr bewusst geworden, woher sowas kommt und dass es eben viele haben und dass ich da damit anderen einfach helfen kann, indem ich offen damit umgehe und eine Eigenverantwortung komme. Das war eigentlich so auch mein Thema. Und ähm, ja, inzwischen kann ich einfach anderen Leuten dabei helfen, mit ihren Ängsten umzugehen. Ja. Genau, das war so meine Geschichte dazu. Gehen wir doch mal noch zu diesen Anfängen.
0: Mhm. Wie zeigt sich denn die Angst oder wie hat sie sich bei dir gezeigt? Mhm. Warst du also, dir zu Beginn überhaupt bewusst, dass es Angst ist oder bist du einfach in den Rückzug gegangen?
1: Ja. ja, so ist es. Ja, genau. Also, ähm, ich habe das nicht gewusst, dass es eine Angst ist. Ich war halt einfach ein nennen wir es mal ängstliches oder schüchternes Kind. Ich habe halt immer viel ähm, ja, von meiner Familie so einen Rückhalt gebraucht. Beziehungsweise oft entsteht sowas ja auch, wenn die Strategien, die man sich eben zurechtlegt hat, dann nicht mehr funktionieren. Ja, Deswegen wahrscheinlich auch in der Pubertät, dass es dann da so auskommen ist, weil ich das davor ja immer in, innerhalb der Familie ähm, mir da meine Rückzugsorte suchen konnte. Und so meine heile Welt. Ähm, aber ich war schon immer, ich bin immer schon zum Beispiel in Panik geraten, wenn meine Eltern nicht, nicht ähm, verfügbar waren zum Beispiel oder ja hatte vor der Höhe dann irgendwann auch Angst. Also so, so Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht so ernst nimmt. Und als sie das erste Mal ganz deutlich gezeigt hat, da war es eine Panikattacke. Also wie du sagst, es war mir davor nicht bewusst, es musste erst sehr laut werden. Und dann habe ich wie aus heiterem Himmel eine Panikattacke bekommen. Das hat mir so ähm, schon den Boden so weggerissen. Das hat mir tatsächlich dann Angst, die Angst vor der Angst dann gemacht, ja.
0: Ja, und dann sucht man sich natürlich noch mehr Raum, wo niemand um einen herum ist, wo man dann die Angst unter Umständen leben kann.
1: Ja. Genau, also man zieht sich dann zurück und ähm, in diesen Angstphasen und kann, weiß nicht, also da, da ist natürlich jeder unterschiedlich, ich konnte in der Zeit oder in den Phasen nicht reden. Also ich hätte es niemand erklären können, was jetzt los ist.
0: Ja, und zudem ist ja dann in der Pubertät noch so, man will ja auch nicht mit allem noch zu den Eltern rennen.
1: Ja, ja, also ich meine, die haben es dann schon irgendwann mitbekommen, das war, also man lebt es ja, man sieht es ja dann schon, ähm, aber drüber reden ging, ging nicht. Tatsächlich, ja. das war schon so.
0: Wie lange ist dann der Leidensweg gewesen, bis dann eine Therapie oder eine Hilfe eingeleitet
1: wurde? Also als Kind war ich ähm, schon nicht jetzt wegen der Angst, die war nicht so offensichtlich. Da war ich schon in, in einer Psychotherapie, aber ähm, da habe ich nicht mitgemacht, das hat keinen Wert gehabt. Und dann konnte ich meine Strategien bis zum Auszug, wenn ich es mir so überlegt war, dass eigentlich bis zum Auszug ganz gut ähm, mit meinen Strategien umgehen, dass ich halt einfach Sachen vermieden habe, die mir Angst gemacht haben oder dass ich mit mir dann alleine war. Und als ich dann alleine gewohnt habe, auf mich alleine gestellt war, ähm, da kam das dann ja mit, mit jeder Krise in meinem Leben eigentlich. ja Der erste große Liebeskummer und Empfindungsphase im Beruf und Verantwortung im Beruf. Da kam das dann immer mehr. Und ähm, dann habe ich ja einen großen Liebeskummer gehabt und der hat mich dermaßen weggerissen, dass ich dann mir selber Hilfe gesucht habe. Da bin ich dann zum ersten Mal in eine Therapie gegangen, habe auch zum ersten Mal Medikamente bekommen und habe halt merkt, dass das nicht der Weg ist, den ich abnehmen will. Also ich habe dann ganz viel kompensiert mit Sport, mit Musik. Also ich habe immer, ich glaube, das war schon immer meine, meine größte Ressource, dass ich. Ähm, viel Positives in meinem Leben gehabt habe, das mich immer wieder rausgeholt hat, aber mit jeder kleinen Krise hat es mich dann halt wieder reingenommen. Es waren dann immer so Episoden. Also auch im, im Prinzip eine Ablenkungsstrategie.
0: Ja, Ablenkung. Und was, war ich schon, gut. <lacht> und was ich so rausgehört habe, haben Entscheidungen, die wirklich wichtig waren, auch zu diesen Attacken geführt.
1: Ja, ja. deswegen sage ich auch ganz oft, dass ähm, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung zu gehen, einen frei macht, ja, aber es waren Entscheidungen und ähm, so Themen, die mit Verantwortung zu tun hatten. Da geht es ja auch wieder um, ja, Eigenverantwortung, ob ich das jetzt machen möchte und ob ich es auch richtig mache ja, auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, ja, schaffe ich das, mache ich es richtig, mache ich so, wie es andere erwarten, was könnte passieren, wenn es schief geht, und das habe ich generalisiert vermutlich, ja. Also wenn wir, jetzt,
0: wenn wir jetzt mal dahin schauen zu dem ersten Teil, wo du gerade so gesprochen hast, dann könnten wir, als ersten Tipp ja schon mal nehmen, für die Eltern aufmerksam zu sein, wenn Kinder dann bestimmten Rückzug haben. Ob sie viel sprechen, ob sie wenig sprechen, ob sie wütend werden, hat ja immer irgendeinen Grund, dass man da vielleicht doch frühzeitig mit hinschaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm und gleichzeitig ist nicht bewertet, das ist für mich ganz wichtig tatsächlich, dass man Angst nicht bewertet und schon gar nicht als was Schlechtes, ähm, sondern ähm, dass man ins Vertrauen geht, dass man Kinder dann zuhört, weil die Angst, da geht es ja darum, die zu verstehen. Also eine Angst will einem ja was sagen und das Bedürfnis der Kinder zu erkennen und da darauf einzugehen. Das heißt, wenn ein Kind so einen Rückzug geht, ja, hinzuhören, was braucht es wirklich und nicht zu konditionieren, dass es weggeht oder wegdrücken, weil durch dieses Wegdrücken wird es ja immer noch größer, ja, sondern anzunehmen und dem Kind beizubringen, was das Bedürfnis dahinter ist.
0: Ja. Und das, ist das Zweite, was mir aufgefallen ist und ich auch als Mutter schon erfahren durfte, nicht alles ist für jeden geeignet. Und du hast ja auch gesagt, die Therapie hat nichts gebracht. Dass man dann nicht sagt, und es muss wirken, sondern dann auch sagen, okay, das wirkt jetzt vielleicht doch nicht. Und ich kenne das eben auch, dass meine Kinder mehr die... Ablenkung gebraucht haben, dieses Auspowern, wie du ja auch gesagt hast, viel mit Sport kompensieren, um ja vielleicht sich auch besser selber zu spüren.
1: Ja, ja, genau, und es ist auch ein Ventil. Und wenn wir uns bewegen und Sport machen, das ist bei mir auch ein Tipp, den ich immer gern weitergebe, da schütten wir auch Glückshormone aus. Und, ähm, und werden auch selbstbewusst, ja, wenn weil wir ja ähm, eine körperliche Leistung uns fit fühlen und die diese Leistung erbringen. Und ähm, Sport macht auch selbstbewusst. Und ich glaube, das braucht es auch wirklich, ja, weil dieses diese Selbstbewusstsein ist, und Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig, um ähm, ja die Eigenverantwortung wiederum zu gehen. Und wer eine Eigenverantwortung ist, der ähm, ist mit sich im Reinen und ist frei, einfach innerlich frei. Ist dann auch wieder, wenn ich in
0: Eigenverantwortung gehe, ich muss halt Entscheidungen treffen oder ich darf sie treffen, ja? Ob sie gut oder schlecht sind, ist ja mal egal, aber eine vor sich hergeschobene Entscheidung, die belastet einen ja immer. Ja. Solange bis was vom Tisch ist und dann sieht man ja, was sich daraus ergibt. Und wenn es halt mal das Falsch ist, dann war es halt einfach ein Umweg, um zu sagen, ey, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Wenn zu viel Ruhe nicht gut ist, dann gehe ich halt mal in mehr Bewegung. Vielleicht ist das dann das Ventil.
1: Ja, genau. Und ähm, vielleicht ist auch einfach nur nicht der richtige Zeitpunkt. Ja? Also in so Lebensphasen, gerade als Jugendlicher, muss ich sagen, ich war halt auch gar nicht offen. Also ich erzähle ja nicht, einer wildfremden Person einfach, was in mir vorgeht. <lacht> da war ich ja noch überhaupt nicht bereit dazu. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man
0: selber ja noch gar nicht entschlüsseln kann, was denn jetzt genau die Ursache ist, warum ich denn auf XY reagiere.
1: Ja, ganz genau. Und was sehr spannend ist, ähm, weil, du, weil du eben auch sagst, ja, hilft das eine oder hilft das andere. Ähm, ich habe in einer meiner ersten Therapien zum ersten Mal ein Aufstellungsbrett gesehen. Ja, da hat, weil ich eine große Familie habe, die Therapeutin gesagt, ähm, ich habe da was, können Sie mir das gerade mal zeigen, wie Ihre Familie so, wer zu wem wie steht und so. Ähm, das fand ich so spannend. Das war das Einzige, was ich da wirklich mitgenommen habe, wo ich da noch nicht wirklich was damit anfangen konnte. Aber ich fand es so, so toll, ähm, wie, wie man sich identifizieren kann oder was auch erklären kann, dass ich ähm, später mich das unter anderem mit dazu geführt hat, einen systemischen Berater zu machen. Ja, das heißt, ähm, 15 Jahre später und ähm, das finde ich ganz toll, weil manche Sachen eben hängen bleiben, da vielleicht noch gar nicht anwendbar sind, aber einem später dennoch helfen können. Ja, es sind ja oft so Schichten oder halt so Entwicklungsschritte. und Es zeigt ähm, das heißt, halt diese, den, diese Aufstellungsarbeit
0: oder wie man auch immer diese Konstellationen sieht, aber das wird bildlich, ja. wie die Personen stehen. Ob das jetzt mit Menschen ist, ob das jetzt so dargestellt ist oder zusammengefasst, ich packe es gern in Geschichten. Da kann man es besser greifen. Da ja. kann man die Zusammenhänge einfach besser verinnerlichen. Und ich würde fast sagen, da kommt eine Emotion dazu. Und dann kann ich es
1: auch greifen. Ja, ja, es ist das innere Bild, das man nach außen stellt und dadurch kann man halt Erkenntnisse gewinnen ja. und man kann dann das ja auch umgekehrt machen, dass man dann das Lösungsbild, wie man es eigentlich gern hätte, aufstellt und dann wieder zu sich nimmt und das darf dann wirken und das finde ich eine sehr schöne Arbeit, die einfach auch ja, bildlich ist und natürlich auch zum Geschichtenerzählen anregt. Das finde ich ja auch immer toll. Man tut sich dann plötzlich viel leichter, was zu erzählen. Es ist spielerischer. Ja, ich, ich finde diese, diese Art Arbeit viel
0: einfacher als die hochpädagogische. Weil da steigen sehr, sehr viele Menschen einfach aus. Wenn da diese großen Fachbegriffe kommen, ängstliche Menschen ziehen sich da meiner Meinung nach eher zurück. Als sich mhm. zu öffnen.
1: Mhm. Ähnlich ja. wie
0: bei dir in der Therapie, wo du sagst, es hat jetzt gar nichts gebracht, weil sie dich einfach nicht abgeholt haben zu dem Zeitpunkt ja, genau. als Teenager. So.
1: Mhm. Ja, ja, ich habe mir das noch nie so bewusst gemacht, aber wenn du das so sagst, ist da absolut was dran. Ähm, ja, vielleicht ist gerade gut, weil das gefällt mir jetzt sehr gut, weil ich tatsächlich mit diesen ähm, Wörtern auch immer ganz wenig anfangen kann. Ich äh, tue mir da ganz oft sogar im Artikulieren schwer. Und vielleicht ist es gerade das, was gut ist, ja, weil, weil man einfacher andocken kann. Das ist richtig. Und ähm, es erschlägt einen und ähm, ich finde Erleben so wichtig. Ich mag das sehr gern, wenn man was erlebt, weil das bleibt dann auch viel mehr hängen. Ja, so wie du ja auch gesagt hast, in der einen Therapie,
0: da hat eigentlich die Therapeutin mehr gesprochen und hat es bei dir wirken lassen.
1: Mhm. Ob
0: das jetzt Worte, Bilder, was auch immer war, aber sie hat dich eigentlich in ihrer Story abgeholt.
1: Mhm. Ja, voll. Und die hat immer wunderschöne Modelle, hat die immer, immer zeichnet und ähm, die war total un unkonventionell und ähm, hat mich auch immer in, in, ja, die hat mich sehr gestärkt auch. Also die hat immer, wenn ich reinkam, hat sie gesagt, ach, wenn sie reinkommen, da habe ich immer das Gefühl, da kommt die ganze Welt rein. Und das freut einen. Also die war nicht in dieser Schwere, sondern die war eine Leichtigkeit und die war halt witzig und sehr spirituell auch. Die hat Physik studiert und danach Psychologie, das war mega spannend. Und hat ähm, ja, mit dem mit Maya-Kalender zum Beispiel auch gearbeitet. Das fand ich mega spannend. Und die hat mir immer viel über mich erzählt. Und es war sehr spannend, weil es halt ganz oft gestimmt hat, ohne dass ich irgendwas dazu übertragen hätte. Und das ist vielleicht ein bisschen schräg, aber für mich war es halt die richtige Art, weil ich das alles nicht in Worte fassen konnte, was ich da habe.
0: Es gibt ja immer wieder Zyklen. Bei verschiedenen Betroffenen gibt es einfach ähnliche Zyklen. Und wenn ich über Geschichte arbeite und Beispiele arbeite, dann kann jemand, der sich extrem stark verschlossen hat, ganz sanft öffnen. Dem kann ganz, ganz sanft einfach etwas ins Bewusstsein kommen, was vielleicht gar nicht von 0 auf 100 ankommt, aber so bis zur nächsten Sitzung kann sich da was entwickeln und dann kann eventuell eine Nachfrage entstehen. Aber das ist ja schon ein Stück weit öffnen. Wie mhm. siehst
1: du das? Ja, sehe ich genauso. Und ähm, man fühlt sich halt verstanden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie ein Problem hat, das kein anderer hat und nicht verstanden wird, sondern man kann es einfach nachvollziehen und verstehen. Deswegen, äh, ich gehe ja auch sehr offen da damit um. Und seit ich das tue, äh, kommen auch viel mehr Menschen auf mich zu. Ja, weil sie sich nicht mehr verstecken müssen.
0: Was sich bei mir auch immer wieder zeigt in der Erfahrung, dass Menschen mit Ängsten, mit Depressionen, mit Burnout, egal, alles, was einen halt so ein Stück weit behindert, extrem sich zumachen, verschließen. Und wenn man da so direkt jetzt mit der Tür ins Haus fallen würde, ja so, jetzt erzähl doch mal und mach und außerdem und sowieso, und dann machen die noch mehr zu. Ja. Wenn dann eben diese Geschichten kommen, wie du es ja auch berichtet hast, dann ist der Raum dazu da, dass sich der Betroffene einbringt in seiner Geschwindigkeit. Und das finde ich bei ganz,
1: ganz vielen Menschen extrem wichtig. Erlebst ja. du das auch? Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, das liegt auch daran, ähm, also einmal das Verstehen. Und ich glaube, wir neigen ja auch dazu, so ein Stück weit, ja, wenn man sich unterhält und man erzählt eine Geschichte, dann bringt der ein, andere eine ähnliche Geschichte. Ja, Da tauscht man sich ja in vielerlei Hinsicht immer so aus, und das ist da vielleicht auch das, was, was man sich nutzbar machen kann, ja weil, weil man auf einer ähnlichen Ebene arbeitet und dann auch mit seiner Geschichte mit rein kann. Und dann fühlt man sich ja wiederum aufgestanden. Das ist ja was sehr schönes, diesen Austausch. Und ähm, ich glaube, manchmal kommt es vielleicht auch daher ja mit diesem Zumachen. Zum einen natürlich ein Selbstschutz, ja dass da nicht noch mehr hochkommt. Dann ähm, dieses... Bewerten viele, also wird ja auch gesellschaftlich oft so, so dargestellt, das ist ja eine Schwäche, ja, eine Depression, ein Burnout, Traurigkeit, diese ganzen Sachen werden ja oft sehr bewertet, auch Angst, ja, eher was ja Schlechtes in, in unserer Gesellschaft. Ich sage immer, das ist ein Gefühl, wie jedes andere auch, das will uns was sagen und hat auch ihren, seinen Raum. Und dann kommt aber noch dazu die Ratschläge, die es dann oft gibt. Ja, macht es doch so oder einfach mal durchgehen oder ja, so diese, ich sage immer Ratschläge sind ja auch Schläge und die machen einfach zu. Also selbst wenn man es als Rollenspiel macht, ganz bewusst, das fand ich immer in Ausbildung sehr spannend, wird es sofort spürbar. Ja, wenn, wenn da so ein, so ein Ratschlag kommt wie, ähm, ach ja, es ist doch nicht so schlimm, jetzt macht es halt einfach mal, dann, dann schließt man sich sofort. Und ähm, ich glaube, da gibt es einfach auch schon viele negative Erfahrungen, die man da gemacht hat. Und dann macht man einfach lieber zu und schützt sich. Also das ist so das, was, was ich da dahinter oft so sehe. Ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen kannst. Ja, mir
0: fällt am meisten auf, dass die Menschen Angst haben, sich noch mehr oder wieder verletzen zu lassen. Und das hat diese Gefühle so ihre eigenen Gefühle so abstellen, weil ein Gefühl macht verletzbar und sie können andere fühlen, sie können da top mit sein und dann kommt dieser eine Punkt, wo sie quasi ihren Knackpunkt haben und da machen sie zu und darum, ich sage immer so versteinert mhm. diese Emotion versteinert damit man nicht verletzt werden kann
1: mhm.
0: Und da einfach diese, diese Hürde zu, oder die, die Barrikade zu durchbrechen, ist einfach dieses Offene, wo der Betroffene sich halt ganz langsam öffnen kann.
1: Mhm.
0: Eine sehr, sehr gute Variante, wie ich feststelle.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr. Ähm, ja, ja. Ich empfinde es manchmal wie so ein Flaschenhals, so beschreibe ich das manchmal, wo man so durch muss, um dann zu merken, wenn man es mal geschafft hat, dann ist das so eine, so eine ganz große innere Freiheit, die sich, ja, un also ich, ich, je nach Lebenssituation hat man ja manchmal so eine Krise, wo man da durch muss und wenn man dann da raus ist und diese innere Freiheit fühlt. Also ich hatte auch so eine Phase vor ja, anderthalb Jahren war das mal, habe ich gedacht, boah, das ist so, so eine mega tolle Erfahrung und man ist innerlich so frei und kann so neu gestalten. Ähm, ja, und wenn man, wenn man sich öffnet, dann wird man auch spüren und merken, dass man gar nicht alleine ist mit diesem Problem und hilft auch anderen da damit wiederum. Ja, das war auch so meine große Erfahrung und warum das, ja, das oder das ist mein Warum, so muss ich sagen. Ja, warum mache ich das so offen und warum ähm, habe ich mich da auch spezialisiert? Weil ich weiß, dass das schon so auch ein Geheimnis ist, sich da zu öffnen. Man muss sich nicht erklären, man muss sich nicht rechtfertigen, sondern einfach, ja, die Angst gehört zu mir ein Stück weit. Ja, und ich darf sie einfach anders bewerten und dann wird man innerlich freier. Sie schützt
0: ja auch sehr oft. Ja. Nur Angst hat halt, das Wort allein hat schon so viel Negatives im Kopf bei den meisten Menschen, ja. dass diese Emotion gar nicht den Raum haben darf. Und für mich stellt sich immer noch die Frage, was ist denn eigentlich Angst? Das ist ein Gefühl in mir, das
1: irgendwo... Pass auf, sagt. Genau, ja. Ich sage auch immer, ähm, die Angst ist unsere Freundin oder unsere Verbündete. Und das macht bei ganz vielen Leuten schon richtig auf. Also, weil sie merken, das ist gar nichts, muss nicht negativ sein. Deswegen nenne ich mich ja auch die Angststylistin, weil ich, ich möchte die Angst aus dieser Schmuttelecke da rausholen und das Schöne begreifbar machen ähm, in der Angst. Und ähm, sie sagt uns was, wenn wir mal zuhören. Ja, da es ja auch, ähm, also das habe ich letztens mal so in einem Satz zusammenfasst lesen. Und ich dachte, ja genau, das kann man in einem Satz sagen. Angst ist ähm, das, ja, wenn man nicht auf sein Bauchgefühl hört. Ja, weil die Angst einem wirklich helfen will und warnen will vor einer Gefahr. Und ähm, auf den ersten Blick denken wir dann, naja, aber man hat vielleicht Angst vor, weiß nicht, Autofahren, Fliegen, was vielleicht keine Gefahr ist. Aber was ist das Bedürfnis dahinter? Und dann kommt man auf die Gefahr. ja Was, was kann die Gefahr da drin für mich persönlich sein? Denn es gibt ja viele Ängste. Aber also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr ähm, relativ viele, die Autofahrangst hatten. Das fand ich sehr spannend, weil das so gleichzeitig kam und ganz besonders spannend ist, dass sich das bei allen gleich zeigt hat, aber die äh, Hintergründe bei jedem ganz ein anderer Hintergrund war. Und das ist so schön, weil ähm, das zeigt dann einfach, man kann es so gut erklären, das Bedürfnis dahinter ist eigentlich der Schlüssel. Ja? Und wenn wir uns den angucken, dann, dann wissen wir einfach, dass die Angst uns was Gutes tun möchte. Und das finde ich eine ganz schöne Botschaft.
0: mal nochmal zwei Tipps rein. Was hast du nur für zwei für dich nützliche Tipps? Mhm. Weil es gibt ja tausende von Tipps, aber oh, jeder ja, hat ja so seine ich. speziellen <lacht> Lieblingstipps oder die einem selber weitergeholfen haben.
1: Also mein ganz spezieller Lieblingstipp ist tatsächlich im Hier und Jetzt zu sein. Ja, das ähm, es gibt in der Bibel, ähm, ich kriege es jetzt nicht wortwörtlich zusammen, aber es gibt in der Bibel diesen Ausspruch, und sieh mal die Lerchen auf dem Felde, sie singen und wissen eigentlich nicht, was sie am nächsten Tag zu essen haben. Ja, kann es nicht wortwörtlich. Ähm, das ist sowas, was mir unfassbar viel hilft, weil im Hier und Jetzt ist alles gut. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ja, ich mache mir vielleicht Sorgen um was im Morgen oder in der Zukunft, was ich vielleicht so gar nicht mehr erlebe. Oder was ich ganz anders erlebe. Ja, es ist die Dankbarkeit im Jetzt und hier einfach geborgen zu sein. Und was morgen kommt, da gucke ich dann einen Morgen. Ähm, aber das macht mich sehr ruhig. Also das ist für mich einer der, der Hauptgeschichten, die mich tragen. und ähm, Weil die Angst sind ja Dinge, die eigentlich hauptsächlich im Kopf stattfinden. Und ja, wie wahrscheinlich das ist, dass es eintritt. Also es ist ja eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, wenn wir so einen Film fahren. Das ist ja ein innerer Film, den wir meistens sehen oder auch spüren. Ja, da sind ja unsere Sinne sehr aktiv. Und es ist nicht die Realität, und sich das begreifbar zu machen und zu sagen, hey hier und jetzt ist alles gut. Das erdet sehr. Also das ist so mein absoluter Lieblingstipp, den ich immer gern weitergebe.
0: Ja, für mich und kommt auch nur dieser Punkt, einfach mal annehmen und tief durchatmen und den Kopf klarkriegen, wie kann ich denn jetzt reagieren? Weil oft ist ja irgendein Auslöser da, dass ich in Angst oder Panik verfalle. Huh, was jetzt? Und dann einfach mal einen kurzen Moment innehalten. und Schön tief atmen um den Kopf frei zu haben. Und was würde jetzt Sinn ergeben?
1: Ja, achtsam sein, genau. Und das als Beobachter sehen. Das ist ganz spannend, wenn man da eben dieses Atmen und eine Beobachterposition, ja, was wäre, wenn du deine beste Freundin wärst? Wie würdest du die Situation beurteilen? Und ähm, beim Atmen gebe ich immer gern noch weiter, Doppelt so lang ausatmen wie einatmen, weil dann fährt auch alles so ein bisschen runter, spürbar runter und ähm, wird entspannter. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass du die Angst ausatmest, ja Anspannung, Angst, Sorgen, die schlechten oder die Gefühle, die einen ähm, gerade ja, so bremsen oder blockieren. Ausatmen und einatmen, Zuversicht, Geborgenheit und Liebe dann nimmt eines auch schon runter und dann kann man gut in diese, diese Situation reingehen und mit Abstand die Situation anders bewerten. Ja, Ich gebe da immer noch den Tipp,
0: stell dir vor, dein Atem geht bis zur Blase runter. Nur vorstellen, gar nicht kompliziert atmen, mhm. sondern wirklich nur vorstellen, es geht runter, weil es ist immer diese, diese Anspannungshaltung die die Menschen haben. Und dann diesen Sauerstoffmangel und dann die Verkrampfung und dann kommt Kopfweh. Und in dem Moment, wo ihr einfach denkt, oh, bei Appen fließt, jetzt bist du nur und dann darf er wieder gehen, ist auch eine ganz, ganz einfache Variante.
1: Ja, ja, voll schön. Genau. Also ich, ich finde solche einfachen Werkzeuge auch mega schön, weil die kann man gut einbauen. Ja. Und zum Einbauen ist noch wichtig ich gebe zum Beispiel auch gerne Anker mit, dass man ähm, was hat, wo einen in dem Moment auch dran erinnert. Ja, weil oft vergisst man es dann im Alltag, dass man ja, je nachdem, was einem wichtig ist, ja, ein schöner Duft, ein Armband, ähm, ja, ein Bild, ein Geldbeutel oder irgendwas, was einen da dran erinnert, in solche Situationen diese Übungen zu machen und dann in diese Beobachtersituation zu gehen. Ja, was auch noch eine sehr
0: einfach anzuwendende Methode ist, Daumen und Mittelfinger und die Energie, die dazwischen fließt, einfach fühlen. Und das kann ich selbst beim Autofahren machen. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich mich hier drauf konzentriere, ist der Gedankenkarussell schon heraus. Und das kann ich immer und überall machen. muss nicht oben sein, kann ich immer und überall einfach mhm. diesen diese Energie fühlen. Oh, eine sehr schöne Übung. Ja. Und das, das nimmt ganz, ganz viel Druck
1: mhm. von 0 auf 100 raus. Mhm. Und es ist schön, dass es so leichte Übungen gibt. Ja, dann sieht man auch, ja, dass man so einen Loop so gut unterbrechen kann mit sowas und es gar nicht ähm, eine schwere Arbeit sein muss. Und was noch für
0: viele ganz, ganz wichtig ist, in meinen Augen, diese simplen Sachen einfach in eine Art Werkzeugkoffer zu packen, ins Bewusstsein einzubringen in Phasen, wo es mir gut geht, damit ich den Koffer öffnen kann und ein großes Sammelsurium habe und irgendwas rausgreifen in dem Moment, wenn es benötigt wird. Ja. Ich
1: nenne es tatsächlich auch Werkzeugkörper und das finde ich ganz schön, weil ähm, für jeden passt ja auch was anderes. Ja, Die einen sind visueller, die anderen, die mögen den Duft gerne und ja, da gibt es ja so verschiedene Sachen und ähm, ich glaube, ich habe es bei dir gehört, dass du gesagt hast, es ist ein bisschen wie ein Supermarkt, ich kann ganz viele Sachen anbieten und man darf sich einfach nehmen, was man braucht, so sehe ich das auch und ich mag das total gern, ähm, ja, und, und wenn man sich das aufschreibt oder tatsächlich einen kleinen Koffer macht oder eine kleine Kiste, wo Sachen drin sind, die einen daran erinnern, ähm, dann, dann hat man was Haptisches und es erinnert einen und man kann sich das rausnehmen, was jetzt vielleicht auch gerade für die Situation gut passt. Also ich habe mir zum Beispiel früher auch selber Briefe geschrieben, die ich mir dann, wenn ich es braucht habe, durchgelesen habe. So ein, ein, weil das ist ja, wir haben ja viele Anteile und dieser ähm, ruhige Teil, der gelassene Teil, hat dem ängstlichen Teil quasi einen Brief geschrieben und ähm, ich weiß noch, als ich die ersten ein, zwei Mal ähm, im Flugzeug saß, dann hatte ich den immer eine Hosentasche dabei und habe mir das durchgelesen, was meine gelassene Judith, ähm, der ängstlichen Judith zu sagen hat. Ja. Also was auch irgendwie. eine
0: Möglichkeit wäre, so ein großes, Ma großes Glas, oder oh, so ein Kiste oder was auch immer und kleine Zettelchen reinschmeißen oder auch eine Karteikarte und jeden Morgen einfach einen Tipp ziehen und den sie von mir aus ins Gebeutel oder in, im Auto hinter die Sonnenblende heften einfach den ein und zweimal am Tag lesen dann wieder zurück und am nächsten Tag einen neuen ziehen und was die Technik mit diesen Zehen, auch mit Kartendeck und wie auch immer zu tun hat, es wird immer das Richtige sein, was du für den Tag brauchst. Weil das Unterbewusstsein
1: greift schon auf das Richtige. Ja, das ist sehr spannend, dass es immer funktioniert, also das stimmt. Ja.
0: Weil irgendwie, du hast vorher ja auch gesagt, es kommen... Gleiche Themen von unseren Kunden, immer geballt, drei, vier hintereinander mit dem ähnlichen Thema ja. und oft an einem Tag, habe ich festgestellt, also da geht es in der Früh mit einem Thema los und zack, zack, zack kommen sie hintereinander und es greift wunderbar ineinander.
1: Ja. Das, das stimmt. Und das ist was sehr Spannendes, wie, wie das so geht und, und wie es auch zu uns findet. Ja. Ja, das war auch so ein, so ein Thema, warum ich mich auf die Angst spezialisiert habe, weil ich habe erst ganz normal als Therapeutin gearbeitet und ich hatte aber eh immer die Angst, hier sitzen. Also das war sehr, sehr spannend, ja, weil man findet sich dann eben doch. So, dann darfst du jetzt noch
0: einen letzten Tipp, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen. Einen letzten
1: Tipp, einen letzten Hinweis. Hm. Ähm, ja, eine Vision ist ganz wichtig. Ja? Sich nicht auf das Problem fokussieren, sondern auf das Positive, weil je mehr wir ins Positive gehen, desto unwichtiger wird das andere. Wir nähern uns dann da damit sozusagen. Das heißt, eine Vision zu haben, wie, wie soll denn mein Leben sein, wie möchte ich denn, wie wäre mein, mein Zukunfts-Ich, wie ich es mir jetzt gerade wünsche und mir das vorstellen und richtig fühlen, ja, weil viel mehr zehn ähm, Minuten fühlen, wie sich es anfühlt, vorweggenommen sozusagen, bewegt sehr viel mehr als nur mit purer Disziplin und Üben und sich das immer wieder vorstellen und dran glauben, weil dann wird es auch was und das ähm, darf dann einfach füttern und dann kommen wir auch mit unseren Ängsten viel besser klar. Ja. Und wenn ich jetzt das so sehe,
0: von einer ängstlichen Teenagerin zu einer Angststylistin, ja, den Weg hat es gebraucht, sonst wäre es dir ja gar nicht so bewusst gewesen, wie wichtig es ist, jemanden zu finden, der genau mich an dem Punkt versteht und mich dort abholt, wo ich
1: mich öffnen kann. Ja, danke. Ja, ich bin sehr dankbar inzwischen für meine Ängste, die ich hatte. Mhm. Und
0: es das, das geht so vielen so, die es überwunden haben. Ob jetzt Stress, ob Angst, ob Panik, ob was auch immer. Wenn ich den ersten Schritt mache und mir Hilfe suche, für mich passend, dann kann es nur besser werden. Mit Mut sich ja. zu öffnen, ist es, denke ich, erst möglich, die Türen zu öffnen.
1: Ja dann der erste Schritt zu gehen in freieres Leben
0: und wie schön ist es, wenn ein Angst und Panik und Stress nicht mehr völlig im Griff hat sondern ich sagen kann, okay, was willst du mir sagen
1: und was ist zu tun ja genau, diese Achtsamkeit üben Heute sagt mir zum Beispiel, wenn, wenn ich merke, dass ich in eine Angst reinkomme, also ich habe die ja nicht weg, ich bewerte sie nur anders, ähm, dann weiß ich, dass ich gerade ein zu viel habe, dass ich langsamer machen muss, dass ich wieder mehr an meine Bedürfnisse reingehe und ähm, ja, wir kommen so ganz gut zurecht. <lacht> und annehme
0: und sagen, okay, da zeigt sich was, was hilft mir und das mache, um danach wieder handlungsfähig zu sein. Die ja. Frage ist immer nur, wie lang bleibe ich in so einer Situation? In dieser Angst, Panik, mhm. was auch immer.
1: Je mehr wir sie annehmen, desto kürzer. Und ähm, das ist auch so ein Bild, das ich gern mitgebe. Ähm, in der Natur kommt auch immer wieder die Sonne nach jedem Regen. Das ist Naturgesetz. Ja? Ja. Und so ist es mit der Angst auch ja, die Angst ist wie so ein Gewitter, wie so ein Regen. Und das darf einfach abregnen und dann kommt auch wieder die Sonne.
0: Und auch im Regen kann man tanzen. Übrigens auch ganz toll.
1: <lacht> ja, das ist übrigens auch wichtig, Gleichzeitigkeit. Ja, da darf Angst sein, da darf aber gleichzeitig auch Freude sein. Wir müssen uns nicht entscheiden. Ja, das ist ein wunderbares Bild mit dem Regen. das beschreibt es ganz gut. Voll schön, ja. Danke für dieses Bild.
0: Judith, danke für deine Geschichte, den Einblick, die Tipps.
1: Sehr gerne.
0: Und ich dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.